0: Toujours faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La vie te sourira. La peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. vive de ce que tu aimes faire. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within. Une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges, et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions, et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Bonjour, aujourd'hui je reçois Audrey Sylvain, cofondatrice d'Atelier Mirada, une toute jeune marque de vêtements et accessoires haute visibilité premium. Ancienne juriste chez L'Oréal, Audrey s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en 2020, suite à l'accident de vélo de son amie et aujourd'hui associée Marie. Suite à cette mésaventure, les deux amis se sont rapidement rendus compte qu'il n'existait pas d'alternative élégante et trendy aux vêtements rétro-réfléchissants techniques et sportwear. Elles disent de leurs pièces qu'elles sont conçues pour les cyclistes, deux roues et flâneurs urbains, qui souhaitent circuler de façon sûre et élégante, de jour comme de nuit. Avec Audrey, on a parlé reconversion professionnelle, comment elle a été piquée par le virus de l'entrepreneuriat lors de son arrivée à New York, de l'importance des réseaux d'entrepreneurs comme véritable point d'appui et d'empowerment et comment les circonstances de la vie peuvent parfois donner naissance à de fabuleux projets, et que même sans connaissance préalable d'une industrie ou d'un marché, on peut décider de se lancer corps et âme, guidé par son histoire, par ses valeurs, et par la vision qu'on porte sur ce qui peut être changé. Je vous souhaite une belle écoute. Audrey, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Audrey, on s'est rencontrés il y a quelques temps lorsqu'on vivait toutes les deux à New York, à l'occasion d'événements organisés par le réseau chi entre autres. À l'époque, tu étais juriste chez L'Oréal à Paris et tu avais pris une année sabbatique pour suivre ton conjoint pendant un an sur un projet professionnel. Aujourd'hui, tu es de retour en France, à Paris, et tu es la cofondatrice d'Atelier Mirada, une marque de vêtements et accessoires haute visibilité. Et vous venez, avec ton associé Marie, de lancer votre premier produit, le gilet urbain, un gilet haute visibilité premium pour cyclistes. Atelier Mirada est une marque lifestyle qui souhaite promouvoir la mode et la sécurité à vélo, tout en s'inscrivant dans une démarche éthique et locale, puisque les problématiques environnementales et sociétales font partie intégrante de votre chaîne de valeur, et on va y revenir au cours de notre discussion. Alors moi, quand j'ai découvert votre gilet urbain, j'ai tout de suite adoré l'idée. Je me déplaçais beaucoup à vélo lorsque je vivais à Brooklyn. Et aujourd'hui, l'usage du vélo ne cesse de progresser en France, particulièrement après les multiples confinements. La fréquentation cyclable a presque doublé, je crois, par rapport au début de l'année 2020. Il semble qu'Atelier Mirada arrive à point nommé sur un marché encore peu investi, finalement, par des marques comme la vôtre. Pour commencer, Audrey, est-ce que tu peux nous pitcher peut-être en quelques mots ce qu'est Atelier Mirada et nous partager votre vision à Marie et à toi pour ce projet Merci beaucoup
1: Laure pour euh, cette petite introduction. Euh, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais en, en quelques mots, euh, donc oui, Atelier Mirada, c'est une marque euh, haute visibilité premium euh, de vêtements et accessoires. Et donc l'idée qu'on a eue avec Marie, mon associée, c'était d'inventer la mode haute visibilité. Donc haute visibilité, c'est-à-dire euh, à la fois flou et réfléchissant. Notre vision, euh, c'est euh, de pouvoir sensibiliser aujourd'hui euh, euh, les cyclistes, les citadins, euh, les deux euh, à davantage à la sécurité routière, tout en restant euh, élégant et en étant visible en toutes circonstances, de jour comme de nuit, euh, sur, euh, sur la route.
0: Alors tu as co-créé Atelier Mirada avec ton associé et ami Marie, qui n'est pas là mais qu'on salue. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu la genèse de ce projet et comment cette idée vous est venue Parce qu'on va y revenir, mais vous étiez finalement ni l'une ni l'autre, issue du milieu entrepreneurial et encore moins du milieu de la mode.
1: Il y a deux ans, euh, Marie, mon associé, a eu un accident de vélo assez grave. Donc, elle a été percutée par une voiture euh, qui ne l'a pas vue. Donc, heureusement, euh, elle a eu beaucoup de chance et elle s'en est très bien sortie. Et en fait, à ce moment-là, moi, je, ça faisait quelques mois que j'étais arrivée à New York. Euh, j'avais pas mal de temps. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec elle euh, pendant qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle est restée quelques jours en observation et ensuite, elle a été arrêtée euh, pendant un mois le temps qu'elle se remette. Et on discutait beaucoup. Et donc, avec toutes ces considérations de sécurité routière, de son accident... Et nous, euh, voilà l'envie de, de, de créer un projet euh, nouveau, euh, on
0: a eu l'idée de, de faire Atelier Mirada. Et alors toi, au moment de la naissance du projet, tu résidais à New York. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le contexte dans lequel tu t'es expatrié là-bas et cette transition que tu as opérée justement entre le monde corporate auquel tu appartenais en France et l'ouverture du champ des possibles qui s'est présenté à toi aux états unis
1: en fait, le, le, partir à New York, c'était un projet de, de couple avec mon mari. En fait, on avait tous les deux envie de partir euh, à l'étranger, euh, mais on ne savait pas trop quand, comment. Et il se trouve que l'opportunité s'est présentée avec, euh, avec son boulot à lui de, de partir un an à New York, donc c'était une durée limitée, c'était un détachement. Et moi, donc, à ce moment-là, euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais juriste chez L'Oréal, ça faisait un moment que j'étais sur mon poste et c'est vrai que je me sentais un peu limitée donc... Euh, quand il m'a dit, euh, voilà, euh, j'ai l'opportunité qui s'est présentée, euh, moi je me suis dit, même si c'est que un an, euh, enfin, je, on y va, euh, tout, enfin, j'étais hyper excitée par, euh, par l'idée. Et ce qui était chouette, c'est que comme c'était juste pour un an, euh, L'Oréal m'a proposé de faire un congé sabbatique donc du coup euh, j'avais quand même la sécurité de retrouver mon job euh, en revenant euh, et euh, je savais pas trop si euh, avec, voilà, au, au moment de, de, de décider on ne savait pas le visa qu'on allait avoir si moi je pourrais travailler tout le monde me disait euh, parfois il faut faire ta demande quand tu arrives sur place bon, ça avait l'air quand même assez compliqué donc on est parti du principe que je pourrais peut-être pas travailler euh, et donc euh, lui euh, il, pourrait, euh, il pourrait me soutenir tous les deux euh, financièrement du coup, moi, je me suis dit bon bah, génial, j'ai une année pour moi, euh, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de, de découvrir plein de choses, donc euh, je vais prendre cette année à profit pour euh, pour découvrir quoi, peut-être euh, voilà, me découvrir une nouvelle passion, une nouvelle voix. Enfin, je je savais pas trop quoi, mais je savais que ça allait être hyper exciting. <rire> et euh, c'est vrai que ce projet est tombé un peu. Euh, voilà, il y, y a eu l'accident, c'était, c'était un, un anniversaire qu'on n'aime pas trop fêter, l'accident de Marie. Hein, en même temps, voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi le début de ce projet et euh, et je pense en fait à, le, à la jeunesse, c'est aussi une grande histoire d'amitié et l'envie de créer quelque chose de nouveau. C'était une opportunité à un moment où j'étais dispo, donc je, je, j'ai eu envie de la saisir. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, là, tu, euh, tu nous dis quand tu es partie de chez L'Oréal, c'est eux qui t'ont proposé l'année sabbatique. Toi, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là par rapport à ton expérience chez eux Est-ce que de toute façon, euh, c'était clair pour toi Tu partais à New York et euh, quoi qu'il en soit ou, euh, Puisque ce n'est pas toi qui a proposé ça au départ, a priori
1: en fait euh, euh, moi, moi je me suis dit bon, euh, je dois annoncer à mon boss que je veux partir non New York euh, comment je fais euh, et au, au départ euh, je me suis dit bah, pourquoi pas partir avec euh, L'Oréal à New York après c'était un peu compliqué, ça ne pouvait pas se faire vraiment sur une durée limitée comme ça il fallait qu'une mission euh, vraiment pour moi qui soit faite sur mesure euh, et en, t- en tant que juriste c'était un peu moins facile que euh, en marketing, par exemple, euh, de me trouver une mission juridique.
0: Euh. Donc là, t'essayais quand même de partir en gardant ton poste
1: Ouais, bah ouais je me suis dit, ça peut être une belle opportunité. Il faut le tenter, quoi. On a même exploré euh, la piste que je faisais de télétravail à New York. Mais euh, malheureusement, c'était avant Covid. Donc, c'était pas très flexible. <rire> donc, euh, ça ne s'est pas fait. Et bon, bah, finalement, euh, peut-être pour le mieux. Hein. Moi, je me souviens, j'avais même peur avant d'en parler à mon boss, qu'ils me disent... Euh, bah, euh, faut que tu démissionnes, pas et quoi. Et en fait, euh, voilà, on a eu pas mal de discussions, je me souviens, pendant un mois ou deux, où je savais pas trop euh, qu'est-ce qu'il allait devenir de mon sort. Et finalement, c'est eux qui m'ont dit Bah écoute, euh, on peut pas te faire partir, mais on a envie que tu reviennes, donc euh, on te propose de faire un congé. J'ai même fait d'ailleurs un congé euh, création d'entreprise, c'était pas un congé sabbatique. Il se trouve que j'ai vraiment euh, créé mon entreprise. <rire>
0: Et du coup, quand t'es parti avec ce congé-là, t'avais avais déjà ça en tête ou euh...
1: Non, pas du tout. Enfin, moi, je... après, je, je, je... on avait l'idée de partir depuis un moment. Et enfin, moi, si on m'avait dit à cinq ans que j'allais monter ma boîte, je... c'est pas un truc euh, d'entrepreneur inné. Euh que j'ai toujours eu en moi. Enfin, je pense ouais. que j'avançais aussi un peu pas à pas. J'avais mon job chez L'Oréal, où... qui m'a beaucoup plu, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, je commençais un peu à m'ennuyer. Donc, euh, je réfléchissais à la suite. Moi, mon projet, c'était partir à New York et la découverte.
0: Je ne ouais. savais pas trop
1: ce qui allait se passer. Je ne savais pas si j'allais pouvoir trouver un job. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Euh, et en fait, euh, je savais un peu au fond de moi que j'avais envie de nouveauté, de, de quelque chose. et j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs aussi à York et notamment via Vierchy mmh. ouais. que ça m'a un peu donné le... Ça m'a piqué, quoi, comme on dit. Et je me suis dit, bah, si un jour, tu as envie de créer quelque chose, ça peut être maintenant, parce que tu as le temps, tu as toutes les clés en main, tu as le projet, t'as... c'est comme ça qu'est né le projet. Et puis parfois, je me dis, peut-être qu'il y aura un autre projet, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Je ne sais pas trop. Quoi.
0: Donc l'énergie, euh, l'énergie new-yorkaise, c'est quand même porté dans l'envie d'entreprendre euh...
1: Ouais. Exactement. Je pense qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie énergie. Après, tout est possible hein, euh, là-bas, et je trouve que ça porte vraiment euh, dans une énergie nouvelle et créative. Et c'est, je suis contente en fait d'avoir l'opportunité de, de me lancer comme ça. C'est, enfin, je sais que c'est une chance clairement, et je le savais en plus à ce moment-là que j'avais un an où tout était possible et il fallait en profiter quoi.
0: <rire> ouais et alors justement euh, comment ça s'est passé quand t'es, quand t'es revenue parce que quand t'es revenue t'as réintégré l'Oréal et je t'interroge un petit peu sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui, euh, euh, qui sont dans, dans, dans la volonté de quitter leur job et l'année sabbatique c'est vrai que ça se présente parfois comme une, comme une option et, euh, et moi, je, moi, je, moi je l'ai fait l'année sabbatique euh, au début de ma carrière quand je travaillais en banque et je sais que finalement c'est euh, on a l'impression de se donner une certaine liberté et moi je l'ai vécu plutôt comme euh, comme avoir un petit peu un, un boulet euh, au pied parce que euh, finalement je ne me suis pas autorisée tant de choses que ça en sachant que j'avais cette sécurité derrière et j'y suis retournée six mois pour mieux arrêter derrière mais en tout cas euh, j'ai l'impression que ça peut porter et en même temps euh, ça peut freiner donc je voulais avoir ton regard sur cette question-là.
1: Moi, j'ai un peu vécu la même chose que toi. En fait, le, le, la particularité aussi sur mon projet, c'est qu'on était deux et en fait, on, on a démarré à distance et en temps de Covid. Enfin voilà, moi, je me suis quand même posé beaucoup de questions quand on est rentré. Il fallait déjà qu'on voit, en étant à nouveau dans la même ville, si ça marchait. Quoi. Le projet était encore à sa naissance parce que même si on a commencé à bosser dessus plusieurs mois avant, on a été vachement freiné par le Covid. Oui. Euh, pour la recherche des fabricants, des fournisseurs. Donc, quand moi, je suis rentrée en septembre 2020, on venait de recevoir notre premier prototype. Il fallait que moi, je le voie en vrai aussi. Euh, moi, par sécurité, euh, je voulais retourner chez L'Oréal. Après, je m'étais déjà posé la question, est-ce que je veux encore être juriste Est-ce que j'ai, j'ai envie de bouger euh, Qu'est-ce que je fais de mon projet Tout ça, c'était un peu flou dans ma tête. Donc, je me suis dit, euh, bah, déjà, je rentre et puis on verra après. Et je, clairement, le, le Covid a a fait que j'ai choisi la solution euh, safety quoi ça c'est, ouais. ça, c'est sûr ouais. et finalement en fait euh, bah, quand je suis rentrée je me suis dit, en fait euh, qu'est-ce que tu fais là parce que euh, bah, j'ai, je pense que j'avais grandi j'avais mépris pendant un an et voilà tout allait tellement vite quand j'étais à New York euh, et quand j'étais sur mon projet que je me voyais plus en fait euh, dans une grande structure comme celle-là où les où les choses avançaient Trop lentement pour pour moi. Enfin, je pense que j'étais j'étais passée à autre chose. Et donc euh, finalement, au bout de quelques mois, euh, j'ai décidé de partir, et de me lancer vraiment à fond sur Mirada parce que je sentais aussi que si je me mettais pas à fond, euh, mmh. ça décollerait pas quoi. Parce que je, je, c'était un peu boiteux. Donc euh, donc j'ai eu envie de le tenter vraiment quoi. En fait, je pense que c'est fini dans mon caractère. Une fois que j'avais mis un pied quelque part, euh, j'ai envie de le au bout.
0: Ouais, et puis peut-être que du coup aussi, effectivement, le fait d'avoir eu cette année où tu as bah, t'as vécu d'autres choses, finalement, ça a joué un peu le rôle d'accélérateur. Quand tu es revenu chez L'Oréal, ta réflexion sur le fait de partir a été beaucoup plus vite par l'expérience, tu étais enrichi. Et du coup, vous vous êtes lancé à deux avec ton associé Marie. J'avais envie de revenir aussi sur, sur ce choix de, de s'embarquer à deux dans l'entrepreneuriat parce que c'est, c'est souvent euh, un, un pas euh, difficile à franchir. Aujourd'hui, euh, vous continuez à fonctionner en, en tandem. Quelle est votre complémentarité à toutes les deux Et est-ce que tu dirais que euh, justement le fait de vous être jeté ensemble dans le grand bain de l'entrepreneuriat euh, t'a aidé à franchir le pas
1: bah, clairement, parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, je ne me disais pas, il y a cinq ans, euh, je, suis, euh, je suis une entrepreneur et je vais, je vais monter mon projet. Après, je pense que je suis quand même une, une personnalité qui aime créer, avancer, euh, organiser, etc. Et il enfin, y a ce terme d'entrepreneur qu'on utilise un peu dans les entreprises et je, je me considérais un peu intrapreneur chez L'Oréal. Donc, en fait, entre les deux, il bah, n'y a, 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 a qu'un pas, on va dire. Et comme je disais aussi, c'est, c'est, notre projet, c'était aussi une, une, une histoire d'amitié parce que voilà, c'est quand même euh, avec la, le, l'accident de Marie et beaucoup de discussions pendant sa convalescence, il euh, y, y a quand même un gros storytelling derrière, si je puis dire, mais c'est, c'est vraiment le, le, le cœur du projet. Et je pense qu'à cette époque-là, on avait toutes les deux envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas vraiment quoi. Et en effet, le fait d'être toutes les deux, ça nous a permis de s'épauler et de se jeter à l'eau, enfin de d'oser davantage, quoi, parce que quand tu montes un projet de toute pièce de A à Z et que tu n'as aucune expérience dans cette industrie, c'est dur, donc c'est quand même un peu plus facile à deux. On dit souvent, euh, bah, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, enfin je veux dire c'est un peu bateau, mais c'est vrai, et je trouve que la, la force aussi de notre binôme, c'est que Marie elle est assez impulsive, créative, et donc euh, Enfin, elle, elle fonce, elle a plein d'idées à la minute. Moi, je suis plus structurée et organisée. Donc, euh, ce tandem est assez, assez complémentaire. Et elle, elle est, voilà, Moi, je, parfois, je la pousse aussi dans ses retranchements pour aller encore plus loin. Elle, elle pousse aussi à aller encore plus vite. Enfin, c'est, je trouve que c'est une belle, euh, une belle dynamique.
0: Quoi. Est-ce qu'il y a eu une crainte de, de euh, vous deux ou de l'une d'entre vous de. Euh... De vous embarquer dans une nouvelle relation au-delà de votre amitié, de devenir euh, bah, associé dans la manière dont ça pouvait faire évoluer votre relation à toutes les deux.
1: Je pense qu'on ne s'est pas trop posé la question. Après, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui m'ont dit, en tout cas, euh, s'associer avec une amie, c'est vraiment pas une bonne idée. Et en fait. Euh, il y a aussi des contre-exemples. Il y a aussi des, 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 des associations d'amitié qui, qui marchent super bien et il y en a qui ne marchent pas. Enfin, en fait, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas juste s'associer avec les amis, c'est s'associer avec la famille aussi. Parfois, ça marche super bien, parfois, ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est plus une question de, de personnalité, de complémentarité, etc. Mais clairement, il y a eu des moments difficiles, mais comme dans tous les partnerships, comme dans tous les couples, je pense que dans certains aspects, ça a aussi beaucoup renforcé notre amitié. On se connaît super bien, euh, on sait comment l'autre fonctionne. Euh. Et en fait, je pense que surtout, notre grande, grande force, c'est qu'on a vraiment la même vision. On a envie d'aller au même endroit, on a la même esthétique. Les méthodes de travail peut-être différentes, mais on, a vraiment, euh, on est hyper aligné sur euh, là où on veut aller. Et je pense que c'est, c'est, ça, le, c'est ça le plus important.
0: Ouais, c'est super important, ouais, être aligné sur la vision, effectivement. Ouais. Du coup, à t'entendre, j'entends que l'envie d'entreprendre, finalement, était présente euh, chez vous deux. Est-ce que tu dirais que l'idée vous a poussé à entreprendre ou que l'envie d'entreprendre était présente et dans tous les cas, vous y seriez allés et vous étiez en recherche d'idées est...
1: C'est vrai que je pense qu'il y a un mélange des deux. Je pense qu'on avait tous les deux envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas trop. Quand tu n'as jamais vraiment entrepris, tu ne sais pas... Euh... En fait, moi, j'aime pas aussi l'idée de dire euh, genre, je, je, je cherche une idée pour entreprendre. Ouais. Parce que, tu vois, je, je suis pas trop en accord avec j'ai trouvé une idée pour que ça devienne une cache-machine, etc. Nous, on a entrepris parce qu'on a, on a trouvé un projet qui nous parlait. Mm-hmm. Et je pense que j'aurais pas réussi à entreprendre si j'avais pas eu une idée qui me parlait, en fait. Il ouais. y a quand même une part d'émotionnel.
0: Mm-hmm.
1: Et je trouve que c'est ce qui rend aussi euh, l'histoire euh, et le produit et la marque qui donne cette personnalité parce qu'en fait c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a transmis à la marque c'est pas un produit B 2 B un logiciel où il n'y a pas besoin d'avoir de personnalité où t'as pas besoin de te poser des questions quoi
0: vous êtes émotionnellement euh, impliqué dans la construction de ouais voilà bah. c'est ça et euh,
1: voilà, bah alors peut-être que demain là, je vous montrerai un truc où je suis pas euh, impliqué émotionnellement j'en sais rien mais là en fait c'était euh, envie de créer quelque chose à, à, à toi et, et aussi voilà on a créé un gilet urbain c'est un géolisibilité parce qu'en fait, on avait envie d'avoir ce gilet, mais on ne le trouvait pas. Ouais. Il y a eu vraiment une envie de, de, de porter ce produit, il n'existe pas, bah, nous on va Si nous, on a envie de le porter, il y, a, il y aura peut-être d'autres gens qui ont envie de le porter. C'est quand même, en effet, fait, euh, quelque chose qui t'anime vraiment à l'intérieur. Après, maintenant, du fort de cette expérience, je pourrais faire plein d'autres trucs, mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment animé par euh, ça.
0: Oui, en fait, et les circonstances de la vie qui vous ont amené à, à constater un besoin qui n'était pas... Euh... En tout cas, vous n'aviez pas le, le, le produit sur le marché qui venait répondre à ce besoin-là. Et c'est effectivement l'accident de Marie qui vous a porté euh, l'attention sur euh, ce manque-là et qui vous a amené à créer ce produit. Et moi, je trouve ça justement hyper intéressant dans, dans la construction d'une marque, justement cet investissement de, émotionnel et notre propre histoire qui nous ramène à, à se lancer dans cette aventure-là. D'ailleurs, on constate hein, que souvent, c'est des personnes qui sont complètement en dehors de l'industrie, qui sont les mieux placées pour euh, être acteurs de disruption et d'innovation parce qu'en fait, euh, on n'est pas en recherche. Cherche la tête dans le guidon, c'est vraiment un truc qui nous arrive de par les circonstances de la vie et on se rend compte que ah bah tiens, là il n'y a pas ça. Donc ça c'est super chouette. Après, comme tu disais, et on va, on va revenir sur ce sujet, c'est qu'en même temps vous étiez ni l'une ni l'autre issue de l'industrie textile et du milieu de la mode. La courbe d'apprentissage est aussi souvent très raide quand on arrive sur un marché ou dans une industrie que, bah, qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est ce à quoi vous vous êtes retrouvés confrontés, je crois. Donc tu, tu voilà, ce que tu veux revenir un petit peu? sur cette expérience ah non, Bien sûr,
1: Mais je me souviens quand on a eu l'idée on a commencé... Enfin, en fait, Marie a commencé à dessiner quand elle était à, à l'hôpital et pendant sa convalescence des esquisses de gilets. Et moi, je me souviens, j'étais à New York et j'étais là, bon, du coup, on commence par quoi <rire> et Donc, je me retrouvais parfois pendant des journées à regarder des vidéos sur YouTube ou à lire des trucs. Je me souviens, le, le clip français Guillaume Givaud avait fait des... Des vidéos un peu sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat, ou ben, entre, enfin, j'écoutais le podcast Entreprendre dans la mode, enfin, tu vois, j'étais un peu en mode on commence par quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, donc tu vas commencer un peu à m'inspirer, genre. C'est bon, je me mets en mode entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi Donc, le début, c'était un peu épique. Après, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez assez structuré Donc, euh, tu vas écouter un peu tous les conseils, machin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut autant de temps dans, dans ta journée consacrer à tel truc. Puis là, bon, au bout d'un moment où tu as commencé à te dire, OK, je suis dans le mode entrepreneur. Donc, euh, bon, on rentre dans le dur. Et alors là, il euh, bah, faut trouver un styliste, des fabricants, des fournisseurs. Enfin, euh, c'était... Mais c'était la page blanche quoi, donc euh, du coup on commence un peu à, pro- à parler de, de, du projet euh, autour de nous et j'ai une amie à New York qui m'a parlé du salon euh, référence euh, de, dans l'industrie de la merde qui s'appelle Première Vision, donc euh, je google Première Vision, il se trouve qu'il y avait une petite édition, ils ont plusieurs éditions euh, dans l'année, ils ont à New York, à Paris et à Paris ils ont plusieurs petits salons aussi. Et donc, je dis à Marie, il faut absolument qu'il y aille. Là, il y a un salon. Elle, elle venait de sortir de sa convalescence. Elle était, euh, ok, j'y vais, trop bien. Et là, on rencontre un fournisseur. Faisait des tissus à la fois fluo et réfléchissant, et donc nous en fait on savait pas que ça existait. Nous on était parti, voilà, comme euh, les vêtements de visibilité tu as des parties qui sont grises pour être réfléchissants et des parties qui sont euh, couleur fluo pour l'aspect fluo. Et donc là en fait, quand on a trouvé ça, c'était la révélation quoi. On s'est dit, ben bah, c'est ça, c'est, c'est le tissu
0: qu'il nous faut, ça va nous démarquer de des autres marques plus streetwear, sportwear euh, qui existent. Au moment de la recherche de tissus, vous saviez déjà quelle était la quête de votre recherche et vous partiez sur l'idée d'un tissu fluorescent, hautement visibilité pour le gilet spécifiquement
1: Ouais, c'est ça. Au début, on avait commencé à. Euh, comme Marie, est dans son accident, elle est, elle, est, elle est tombée sur la tête, en fait. Elle n'avait pas de casque. Donc, euh, au début, on avait pensé à faire des casques, etc. Mais bon, bon euh, c'est hyper compliqué. Et comme euh, Marie dessine beaucoup de vêtements, euh, parce qu'elle a toujours une passion un peu pour la mode, on aime, on aime beaucoup toutes les deux euh, s'habiller, euh, etc. Et du coup, du coup, le gilet est venu assez vite. Parce que, aussi, moi, à une époque, bah, quand je travaillais chez L'Oréal, j'ai toujours fait du vélo et je traversais la porte de Clichy à vélo. Et donc, euh, l'hiver, si tu veux, quand il fait nuit super tôt, moi, je me souviens, c'était un peu, euh, c'était un peu la jungle, quoi. Et il nous avait donné chez L'Oréal des gilets de visibilité. Et donc, moi, je le mettais, mais bon, euh, tout le monde s'est foutu de ma gueule <rire> parce que j'avais mon truc trop moche. Donc, moi, j'étais là avec mon casque, mon gilet moche et tout. Enfin, bref, et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu l'idée, quoi. C'est que moi, je me disais, bah, j'en ai marre d'avoir un truc trop moche sur mon joli manteau. Il euh, faut que je sois plus visible, mais stylé et euh, Marie a commencé à dessiner des gilets, euh, tu vois, enfin, euh, réinventer le, le gilet ou plutôt inventer même euh, la, la, le gilet haute visibilité euh, modeux quoi. Sauf que du coup, quand on a trouvé ce tissu, on s'est dit mais c'est absolument top, donc euh, on a commandé des échantillons et on a commencé à faire des tests. Et bon, après, euh, assez rapidement, il y a eu Covid, donc euh, là euh, c'était l'enfer parce que on avait commandé plein d'échantillons, mais du coup on les recevait plus. En plus, nous à chaque oui. fois, on commandait des échantillons à Paris et à New York pour que je puisse les recevoir. Le début du Covid a été un peu compliqué euh, parce que bah tout s'est mis tout s'est mis à l'arrêt. donc au euh, ralenti. Bah ouais. ouais, on pouvait plus rencontrer personne. Alors l'avantage, c'est que du coup, nous, on a pas mal avancé sur. Euh, bah, l'identité, le nom, euh, euh, déposer le nom à l'IPI, créer la société. Euh, du coup, ça nous a permis ouais. de prendre tout, euh, tout un, un peu de temps. Tout ce qui était plus formalité.
0: Euh, oui, voilà.
1: Pour, 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 pour faire tout ça, donc, euh, la société a été créée super tôt. <rire> donc, c'était au moins un ce n'est pas toujours le cas. Donc, au moins, voilà. c'était, euh, ouais, c'était positif pour <rire> ce point-là. <rire> Exactement. Et euh, dès qu'on a commencé à être donc, enfin en tout cas en France, en mai 2020, Marie elle a pu commencer à rencontrer des fournisseurs, des fabricants parce que pendant tout ce temps-là, du coup, on, on prenait, pas du on contactait tout le monde, euh, on rencontrait des gens et d'ailleurs c'est euh c'est via assez tout euh, de chez chic que j'ai rencontré euh, quelqu'un à New York qui m'a mis en contact avec euh, notre fabricant actuel. Donc, tu vois, on a vraiment activé tout ce qu'on pouvait euh, à New York et à Paris euh, petit à petit pour. Euh, et
0: du coup, là, tu parles de fabricant, mais vous aviez déjà le, le design du gilet, du coup, qui était. Ouais, euh, qui j'ai,
1: était sauté, prêt. j'ai sauté cette étape. C'est que, du coup, la première étape, c'était quand même de, 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 de faire un patron de de gilet. Donc, euh, avant d'aller voir ton fabricant, il faut être un, un prototype idéalement ou au moins un patron. C'est fait dans une toile euh, blanche euh, assez basique. Et en fait, euh, pendant le premier confinement, on a bossé avec un styliste qui était en Italie, euh, avec qui une amie de Marie nous avait mis en contact. Donc, c'était assez euh, folklorique parce que du coup, on se faisait des, des zooms euh, tous les trois. Euh, et quatre aussi avec sa copine. On était tous dans des endroits différents. Moi, c'était le début de, de ce qu'on vit actuellement, tu vois. Mais bon, c'était ouais. un peu bizarre quand en plus il fait être décalage horaire et tout. Et puis tu crées un produit, tu ne peux pas le voir. Enfin, franchement, c'était, c'était, c'était space, quoi. Mais on s'est dit, c'est, on s'en fout, on avance. Et quand je suis rentrée en septembre 2020 en France, Marie avait reçu pendant l'été le premier prototype. Et là, c'était cata, quoi. Enfin, les tissus étaient trop épais, la coupe était trop carrée. Enfin, bref j'étais, mais c'est pas possible, on ne peut pas sortir ce truc, enfin, nous on était persuadés qu'on allait se lancer en automne 2020, et en fait on est reparti, bah, pas de zéro parce que forcément on avait quand même vachement avancé, mais on a ressourcé des tissus, on a redessiné, bon là du coup on a travaillé avec quelqu'un à Paris puisque c'était quand même plus facile, on a redessiné un peu le, le premier gilet, finalement euh, bah, ça nous a pris un an de commercialisé parce que on a re eu des confinements et des petites galères. Puis après, tu, tu rentres aussi dans l'univers de la de l'industrie textile et puis tu te rends compte que comme petite marque bah, c'est pas du tout la priorité donc euh, enfin, voilà on avait des délais de deux semaines trois semaines par-ci par-là les types qui sont toujours pas arrivés enfin bon voilà, les joies de, de, de l'entrepreneuriat hein. donc euh, ça nous a mis un an à sortir un, un beau produit final euh, qui est du coup sorti euh, début octobre 2020 sur notre sur notre e-shop
0: et du coup pendant ce temps-là vous êtes resté motivé engagé euh, dans, dans, dans votre idée c'est pas venu justement altérer un peu le l'entrain que vous pouviez avoir au départ Comment vous avez navigué dans ces... Euh... Clairement,
1: il y a eu des moments euh, de down, quoi, parce que on était là, non, mais c'est pas possible, on n'a jamais arrivé à le sortir. Et pour le coup, ça n'a jamais remis en question le projet. Enfin, je pense qu'on mmh. était vraiment déterminés de sortir notre produit, coûte que coûte, parce qu'on y croyait à fond et que... Bah, en fait, euh, <coughs> au moins, nous, on serait les deux premières clientes, quoi. Ouais, <rire> <rire> franchement on, on avait vraiment envie de, de sortir ce produit en plus comme tu disais au tout début euh, avec le boom du vélo il y a beaucoup de gens qui nous encourageaient on se baladait tout le temps avec euh, les premiers protos sur le dos euh, pour euh, avoir les avis des, des retours etc donc non il y avait quand même beaucoup de signaux euh, hyper encourageants donc, euh, ouais. c'est sûr qu'on aurait pu lancer plutôt euh, un gilet pas fini mais euh, tu sais il y a toujours ce truc de dire faut pas attendre que ton produit soit parfait pour le lancer mais bon c'est quand même un produit assez premium et euh, on voulait avoir quelque chose euh, de, de nickel quoi
0: est-ce que tu dirais que le marché est, est, est prêt à accueillir ce, ce genre de produit parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure que Marie avait pas de avait pas de casque quand elle a eu son accident que toi quand tu devais mettre les gilets euh, tout pourris, tu préférais presque pas en porter il y a quand même encore une sacrée sensibilisation autour de ça j'ai l'impression surtout beaucoup plus en France il me semble que États-Unis où le port du casque semble être une évidence et euh, on est j'ai l'impression que le, le, les gens sont plus euh, responsable par rapport à ça comment vous abordez justement cette sensibilisation auprès du public auprès de votre cible
1: Mais tout à fait c'est un de nos plus gros challenges c'est pour ça que clairement on est consciente qu'on est sur un marché quand même très niche et qu'il y a un énorme travail d'éducation il y a deux choses en fait Donc, d'une part comme tu dis la sécurité il y a beaucoup de gens en tout cas en France qui ne portent pas de casque et qui d'ailleurs quand ils viennent en acheter un c'est parce qu'ils ont déjà eu un accident donc, euh, en fait, euh, voilà les gens se sensibilisent qu'une fois euh, qu'ils qui, qui ont été confrontés hein, à l'accident. Ce qui est quand même bien dommage parce que bon, l'idée, c'est quand même de, de se protéger. Enfin, t'as un peu ce truc de... Euh, bah, moi, je, je vais être sur mon vélo, donc je vais pas mettre un casque. Et en plus... Euh, après, je dois le trimballer. Euh, s'il faut que je mette une cape de pluie, qu'est-ce que j'en fais après Enfin clairement, euh, Il y a beaucoup de gens qu'on a interrogés qui n'aimaient pas avoir des accessoires euh, sur eux. Et après, il y en a d'autres qui sont clairement sensibilisés et qui te disent ah, « Non, mais moi, je ne sors jamais sans euh, les 15 lumières sur mon vélo, sur mon casque, machin, truc. » Tu sens qu'il commence à, quand même à y avoir des progrès. Là, avec le boom du vélo qu'il y a eu après euh, le covid avant après New York clairement j'hallucine du nombre de gens euh, qui y a sur les pistes cyclables et j'en vois beaucoup avec des vêtements haute visibilité mais voilà du coup le, ce qui existe actuellement c'est c'est pas super beau quoi. mais bon voilà, il y a des gens euh, ils s'en fichent tant que ça remplit sa fonction euh, ça mmh. leur va très bien et puis t'en as d'autres qui nous disent mais c'est génial euh, enfin un gilet que j'aimerais bien porter euh, super idée etc après le deuxième challenge qu'on a c'est qu'on a voulu euh, faire marque premium, donc euh, premium c'est pour se différencier de euh, tous les vêtements sportwear, streetwear et des gilets de chantier euh, traditionnels qui existent. On a voulu euh, tout penser en Europe, donc euh, de la création à l'approvisionnement à la fabrication, parce que pour nous ça avait du sens, enfin, voilà depuis le début je dis c'est, c'est un projet perso, c'est un projet euh, Impliqué. On est impliqué émotionnellement, et pour nous, ça n'avait pas trop de sens de, de produire à l'autre bout du monde pour, pour faire un produit pas cher. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous n'allez pas en Asie, les produits techniques, ils sont tip-top. Moi, j'étais là, non, mais attends, j'ai, j'ai envie de produire une quantité limitée, je ne vais pas me trimballer en Asie en plein Covid pour faire shipper ensuite les produits qui arriveront trois mois plus tard. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens, quoi. On avait, je pense qu'on avait tous les deux envie de faire quelque chose de local, de proche de nous mais du coup ça c'est un prix et donc euh, ah. forcément notre produit il est très élevé et, euh, et aujourd'hui le consommateur même s'il y a une de, de tendance à se dire on consomme plus responsable et, euh, voilà faire du Made in France ou du Made in Europe bah, c'est pas comme euh, c'est, 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 c'est pas le même prix quoi euh, mais en fait euh, à the end of the day quand tu dois faire le choix et que tu regardes ce qu'il y a dans ton portefeuille bah, tu, tu, tu fais pas toujours le, le choix le plus consciencieux écologiquement mais celui qui qui est plus consciencieux pour ton portefeuille quoi donc ouais il y a pas mal d'éducation à faire sur ces deux aspects et c'est un challenge aussi pour nous de créer une marque qu'on veut mode haute visibilité ce qui en fait bah, à la base ne veut rien dire hein, parce que la haute visibilité c'est pas beau quoi c'est pas mal. Euh...
0: Bah, c'est justement le challenge que vous avez réussi à relever, je trouve, parce que moi, j'ai vu... Euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai vu la photo de votre gilet où je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est canon, quoi !» euh, Et justement, vous avez réussi à créer un produit qui donne envie d'être porté, même si t'es pas sur ton vélo, quoi, j'ai envie de
1: t'en Merci, parce que c'est toute l'idée, justement, Donc vous voulez quelque chose où tu te dis quand tu arrives en terrasse et que tu vas boire un coup avec tes potes, tu t'as besoin de tout enlever, et te retrouver avec... Euh, ton casque, ton machin dans les bras enfin, voilà tu gardes ton gilet il est super cool en plus il y a plein de poches dedans donc euh, limite t'as pas besoin de sac à main quand t'es une fille t'as ton portable, tes clés machin. donc c'est super pratique et nous et franchement on, on l'utilise tout le temps comme ça enfin, c'est top quoi
0: oui, et puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que, euh, du coup, tu deviens ambassadeur aussi, donc ambassadeur, bien sûr, de, de d'Atelier Mirada, mais ambassadeur du coup de cette sensibilisation de, de responsabiliser les gens à la sécurité euh, à vélo euh, à piéton parce que tu portes du coup un produit qui est visible, du coup, qui peut interroger, qui peut lancer des discussions et de par ton choix de te procurer ce produit-là, tu deviens aussi euh, ambassadeur du vélo et c'est chouette aussi. Oui, exactement, et, et...
1: Et bah voilà, du fait de l'accident de, de Marie, c'est, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et là, euh, en ce moment, à Paris, en tout cas, il euh, y a beaucoup de communication aussi sur la sécurité routière. Parce que comme il y a de plus en plus de vélos, moi, je me dis, je ne peux pas porter mon gilet et faire n'importe quoi sur les pistes cyclables. J'ai envie aussi de, de donner un peu un exemple. Bah, je, je m'arrête au feu. C'est, c'est clairement un objectif. Après, c'est voilà, comment on trouve le ton, euh, comment on fait passer le message aux gens euh, je pense qu'on s'améliore de jour en jour. Oui, parce que là, euh, là du coup, il y a ça, aussi quoi. la
0: dimension, euh, il y a la dimension communauté aussi là qui rentre en, qui rentre en, en ligne de compte. Du coup, est-ce que, est-ce que vous avez réfléchi à une manière de, bah justement, ouais, de, de d'aller animer cette communauté Donc j'ai vu que sur votre site, il y avait un, vous aviez lancé votre, votre magazine aussi avec peut-être des articles qui. qui qui sont là pour justement euh, euh, ouvrir les consciences un peu sur ces sujets Comment, euh, comment vous vous voyez euh...
1: Ouais, on avait, en fait on avait envie de prendre un peu ce parti de on prend la parole euh, bah, donc d'une part euh, pour euh, voilà euh, pour promouvoir euh, la sécurité routière. On ne voulait pas non plus être euh, une marque, tu vois, qui sermonne les gens, attention, il faut porter ton gilet, sinon on va pas te voir, et faire comprendre aux gens que ça peut être quelque chose de cool et de sympa, et aussi donner une dimension un peu lifestyle à la marque avec des bonnes adresses où, où est-ce que tu peux aller sortir avec ton vélo et ton gilet sur le dos, créer un peu un univers et rassembler en euh, une communauté autour de, 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 de cette dynamique
0: et du coup, tu as abordé euh, brièvement le choix de, de produire en Europe et euh, c'est, c'est, il, il semble que ça a paru chez vous comme, comme une évidence. J'avais envie de, de revenir avec toi sur le sujet de, de l'éco-responsabilité. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, quand on se lance dans des nouvelles marques comme ça, ça devient presque une évidence d'aller produire euh, local et, euh, et de Comment, vous, cette réflexion, elle s'est construite Est-ce que vous avez eu vraiment cette euh, appétence à faire de l'éco-responsable comment, ouais. comment vous avez réfléchi à tout ça bah,
1: En effet, pour nous, c'était un peu une évidence, comme tu dis, parce que euh, ça fait partie de nos valeurs à nous en tant que personnes, d'essayer de consommer plus responsable. De toute façon, il y a cette, cette barrière à l'entrée de quand, quand tu es une petite marque, tu ne vas pas t'amuser, euh, Enfin Pour moi, ça n'a aucun sens d'aller m'amuser à produire à l'autre du monde, ne euh, pas être proche des gens euh, avec qui je travaille, des partenaires, ne de pas pouvoir leur rendre visite facilement. Enfin, euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté de proximité. Et c'est vrai que nous, du coup, on, vers quoi on vise pour Atelier Mirada, c'est euh, une marque qui soit euh, éthique et locale aussi parce que euh, éco-responsable, on trouve que c'est un, un mot qui peut être un peu fourre-tout. Il y a des normes euh, internationales et européennes qui existent, mais euh, ça veut tout et rien dire, et surtout, nous, on travaille avec des matières qui sont techniques, et aujourd'hui, qui n'existe pas forcément, il n'y a pas vraiment forcément d'alternative euh, écologique, si je puis dire, Donc, euh, que ce soit des matières de bio euh, ou euh, recyclées ou recyclables. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de, d'avoir euh, une chaîne de valeur la plus responsable possible, en travaillant avec des partenaires qui sont certifiés, en voilà. En, voilà, on est une démarche euh, responsable, consommer mieux. Euh, voilà, encore une fois, je pense que ça va aussi avec notre façon de voir les choses et on, on mmh. personnalise beaucoup nos, toutes nos valeurs dans, dans notre marque. En fait. Quand je dis qu'on est responsable, il y a plusieurs choses. Quoi. Il y a la façon de produire, mais il y a aussi la façon de de communiquer, de vendre, de ton, ton ton pourquoi en fait.
0: Ouais, bah là tu arrives justement sur euh, sur ma prochaine question qui était voilà, cette question du pourquoi, cette question de sens euh, chez mieux, ça elle est, elle est super importante moi dans mes coachings et dans mes programmes parce que je suis je suis convaincu que c'est ce qui euh, ce qui te guide et que c'est c'est ce qui te permet de de tenir sur la longueur et de persévérer quand tu t'embarques dans des dans des projets euh, entrepreneuriaux comme ça qui euh, voilà t'as des des montagnes russes émotionnelles. Et quand tu sais pourquoi tu t'engages dans un projet, quand tu sais pourquoi tu avances, euh, bah pour moi, c'est le moteur et c'est ça qui, c'est ça qui te permet de continuer. Et justement, cette notion de sens, elle semble quand même être, euh, être très importante chez vous à, à ouais. plein de niveaux. Est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus
1: Au moment de, de, où le projet est né, on était toutes les deux dans une période un peu en quête de sens, euh, voilà, de remise en question... Euh, professionnel, euh, d'envie de trouver quelque chose qui nous épanouisse davantage. Et je pense qu'on s'est du coup aidés mutuellement dans cette recherche en créant euh, ce projet ensemble, en créant Atelier Mirada. On a voulu donner des axes ouais. donner du sens à défaut de, 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 de savoir... Euh, où on allait, parce que tu ne sais jamais où tu vas euh, avec, avec ouais. ta marque, donc tu lui donnes le chemin euh, tout qui a du sens pour
0: toi. Et c'est ça qui la différencie aujourd'hui. Voilà, et exactement,
1: dire. et c'est ça qui, te, qui, qui, qui fait ta différence avec, avec les autres, quoi. C'est, c'est ton ton et ton identité.
0: Et euh, du coup, justement, pour revenir un petit peu à, cette, à ce public, à cette cible à laquelle vous vous adressez, comment tu décrirais aujourd'hui votre persona, votre mmh. potentiel client
1: alors nous, notre cible, c'est clairement des citadins euh, qui se déplacent, euh, que ce soit à vélo, euh, en deux roues, euh, ou en skateboard, euh, ou même à pied, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais moi-même quand je suis à pied, les voitures ne me voient pas sur les passages piétons Et euh, qui font attention à leur style, qui euh, sont conscients du coup de la sécurité, euh, de l'importance de la sécurité routière parce qu'ils euh, auront compris notre message, qui ont une certaine sensibilité je pense aussi bah, à aux marques qui sont plus locales euh, à l'esthétique euh, au lifestyle euh. après comme c'est un produit assez premium je pense qu'on vise quand même euh, des gens qui ont un certain pouvoir euh, d'achat je rêve quand même de voir euh, tous les cyclistes sur les cyclables à Paris euh, en Europe et peut-être même à New York puisque j'ai deux clientes à New York avec les gilets euh, les gilets urbains sur le dos quoi
0: Carrément, et puis après on parle de pouvoir d'achat, mais je pense que quand, quand tu es embarqué dans le storytelling d'une marque et quand tu as envie de, de, de défendre ce dans quoi elle est engagée, personnellement, moi je, je serais prête à, à attendre six mois de plus pour mettre de côté et m'offrir un produit comme celui-là, où du coup tu portes ton engagement, mais, mais aussi, enfin voilà, tu as le retour en termes de qualité aussi, etc. Donc, je pense que le pouvoir d'achat c'est aussi relatif par rapport à ces produits-là parce que finalement c'est aussi une volonté de de, de la personne et du client de consommer mieux et de consommer différemment c'est pas inaccessible non plus tu vois je pense que c'est vraiment une, une démarche aussi avec soi-même dans dans la manière dont on a envie de consommer quoi oui. On parle de ton, de votre persona, est-ce que, euh, moi je suis curieuse, est-ce que vous avez eu vraiment cette démarche, euh, comme on apprend un peu à l'école ou euh, dans les écoles de commerce, cette démarche marketing dans la construction de votre projet, à aller travailler sur votre cible, sur euh, comment vous allez raconter votre histoire, sur euh, à quoi correspond vraiment mon, mon potentiel client aujourd'hui, euh, comment je m'adresse à lui, etc. Est-ce qu'il y a eu vraiment ce travail de fond euh, qui a été fait euh,
1: bah oui, écoute, on l'a fait parce que comme je disais tout à l'heure, moi, je me suis mis en mode « comment je deviens entrepreneur ?» Donc, euh, j'ai lu plein de trucs et tout le monde te dit bah, « tu dois faire ta plateforme de marque, tu dois faire ci, tu dois faire ça euh, ». Donc, je me sentais débordée du nombre de trucs qu'il fallait que je fasse au début. Et oui, on a fait cet exercice et puis même en… Déjà, on a commencé à interroger les premières personnes, nos proches et nos amis. Déjà, on a pu identifier dans ce premier cercle des styles différents parce que tu as aussi… Euh... Enfin, nous, notre cible, c'est pas euh, le mec qui fait du vélo avec des vêtements super techniques et qui se fait des super euh, randos de, de 4-5 heures euh, les week-ends, quoi. Enfin, nous, c'est clairement un, un vêtement euh, citadin que tu mets par au-dessus ton manteau ou ta veste ou ton t-shirt euh, l'été. Donc, euh, c'est pas euh, voilà l'idée, c'est pas du tout de, de faire un truc de rider. Après, bah, tu as toute cette catégorie de gens comme j'expliquais tout à l'heure qui font trop attention à leur style et qui n'ont même pas un casque, même pas de lumière ou euh, qui n'ont pas envie d'investir là-dedans parce que en fait, le prix de notre est 165 euros, c'est le prix de leur vélo. Euh, tu vois, y a, y, voilà, chacun a sa façon de, de consommer. Donc nous, on s'est amusés à faire, euh, à faire nos, nos petits clients euh, et je trouve que c'est des moments aussi sympas euh, d'associer, de, de brainstormer euh, comme ça sur... Euh, sur les, tout ce qui est marketing et tout, je pense que c'est le moment où on s'amuse le plus, quoi, sur la vision de la marque, euh, l'identité, euh, tout ça, tout ça.
0: Et justement, aujourd'hui, euh, après avoir eu une expérience corporate et être, euh, être là dans le, dans le bain de l'entrepreneuriat, tu dirais que qu'est-ce qui te passionne le plus aujourd'hui dans, dans cette aventure
1: Moi, ce qui me passionne le plus, euh, bon, en vrai, ce n'est pas de faire des personnels, même si on se marre bien avec Marie, euh, c'est, <rire> c'est de rencontrer des gens, en fait, parce que, je pense que je me suis fait piquer par l'entrepreneuriat, notamment euh, via le réseau Chiffarchi quand je suis arrivée à New York où il y avait beaucoup d'entre- de femmes entrepreneurs que je trouvais super inspirantes. On m'a mis en contact petit à petit avec plein de gens pour finir par trouver les contacts qui allaient par le business. Et je trouve que la richesse de, de ces échanges, euh, la, la passion communicative des gens euh, que j'ai pu rencontrer sur leur business, sur leur histoire, euh, pour moi, ça c'était... C'était hyper enrichissant comme, comme expérience et aujourd'hui, euh, je continue à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de partenaires. Euh, là, maintenant, on, on a des amis dans l'univers du vélo euh, et on discute de collaboration oui. potentielles avec des vélo électriques ou de, d'autres accessoires. Enfin, c'est super sympa. Quoi. On s'épaule. Euh, j'adore cette solidarité qu'il y a euh, dans l'entrepreneuriat, dans les petites marques, euh, c'est très, très enrichissant. C'est complètement différent de, de, des expériences que j'ai pu euh, avoir avant. Après, euh, c'est complémentaire, du coup, parce que j'ai connu euh, le gros corporate, j'ai connu les cabinets d'avocats. Et c'est un monde
0: différent, mais je pense que. Ça m'a beaucoup servi aussi de passer par là. Et, et moi, ça me fait penser aussi à, on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Et puis là, quand je t'entends euh, en parler, euh, effectivement, on se rend compte de, euh, bah, de l'aventure humaine et de, effectivement, toutes les personnes qu'on va rencontrer, même si on est solo dans son, euh, enfin, on a l'impression d'être solo sur son, sur son bateau. Et puis en fait, on rencontre en permanence euh, des nouvelles personnes et c'est une vraie aventure humaine aussi. Et d'ailleurs, merci à tous ces réseaux et on fait un coucou au, au CHI parce que euh, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est hyper porteur dans ces moments-là quand on s'embarque tout seul, de- d'avoir ces communautés autour. J'en ai fait l'expérience aussi et euh, c'est sûr que c'est euh, c'est hyper important. Euh, donc là, vous avez sorti votre votre gilet urbain. Ouais. Donc on peut se le procurer aujourd'hui.
1: Tout à fait. On a lancé notre e-shop début octobre 2021. Donc on peut se procurer en ligne, mais alors en physique en magasin. Donc là on est présente chez trois magasins de vélos premium à Paris oui. pour l'instant. Et voilà là on a envie de se développer, pas être seulement dans des magasins de vélos, mais aussi des concept stores et des grands magasins. Donc on est en train de chercher à, à être davantage distribué en point de vente. Après on a envie de rester quand même sur un réseau assez sélectif qui colle avec le, le côté premium, euh, l'image, euh, l'image de la marque. Et, euh, et là, on est déjà en train de travailler pour, euh, pour 2022 sur euh, une nouvelle collection avec une styliste. Parce que là, donc, on, a, on a sorti le gilet romain, il existe en trois coloris différents. C'est un gilet unisexe et on va développer une collection donc, avec une nouvelle version du gilet, du gilet, mais aussi avec une parka et des accessoires. Donc, nous, on tient beaucoup à ce, cette identité du gilet qui est notre premier produit, produit parce qu'on aime bien ce côté un peu sympa où tu peux le mettre par-dessus n'importe quel manteau, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, on se dit qu'une barca avec des manches et une capuche, euh, ça peut être pratique aussi. Euh, des petits accessoires qui viendront. Donc, euh, on a plein de, plein de, plein de petites idées. Et, euh...
0: Donc là, vous partez sur le, effectivement, le développement d'une, d'une gamme, quoi. Ouais tout à fait du coup pour revenir un petit peu à toi et à, et à ta, ta transition de juriste à entrepreneur j'avais envie d'aborder avec toi le, le, bah, toute la question de la peur finalement et, de, et de, d'oser se confronter à sortir de sa zone de confort et de, de partir dans quelque chose de complètement différent c'est souvent des freins quand on, quand on a envie de, de changer de direction et euh, je voulais savoir comment toi tu t'y étais pris pour, euh, bah, pour dépasser cette peur et, et finalement réussir à, à te lancer dans quelque chose de complètement complètement différent, comment t'as appréhendé le regard de, de, de tes proches, euh, euh, comment t'as réussi à voilà, finalement euh, y aller quoi
1: Le fait d'avoir été aussi un peu dans un cocon, de... j'ai mis un filet de sécurité, je suis partie un an, j'étais aussi soutenue par mon mari, j'étais dans une nouvelle ville où c'était un peu une euh, euh, nouvelle expérience, go unlimited, euh, c'est le moment jamais quoi, ça, je, ça m'a clairement boosté. Ça a été quand même assez difficile. Enfin, clairement, moi j'avais la peur de l'échec parce que je pense que j'ai une, une éducation et une certaine pression sociale aussi de la réussite où j'ai fait des bonnes études, j'ai passé le barreau pour être avocate, j'étais juriste dans un grand groupe donc voilà, j'avais un peu coché toutes, euh, toutes les bonnes cases et donc euh, je me suis dit, bon bah c'est le moment de tout décocher et de,
0: <rire> et, euh, de faire un, un truc qui me plaît vraiment. C'est marrant, c'est vraiment ça en fait, je me rends compte que pour beaucoup de femmes qui euh, qui ont fait des études et c'est vraiment ça c'est vraiment euh, j'ai été tout coché et euh, quand j'ai prouvé que je pouvais atteindre ça ça m'a c'est, ça m'a autorisé à, bah, à décocher les cases ouais. <rire>
1: enfin... <rire> donc voilà après bon euh, je pense que ça vient avec la maturité et puis comme je disais tout à l'heure enfin je regrette rien non plus parce que j'ai fait des super belles rencontres euh, au cours de, de de mes expériences précédentes et ça, ça a aussi formé la, la, la personne que, que je suis et, euh, mais, mais oui clairement euh, la peur de l'échec après euh, en fait euh, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions non plus et forcément on, on s'en pose plus euh, à un certain âge que, que, que si j'avais euh, encore 23 ans voilà je me suis dit en vrai euh, il ne peut rien m'arriver de, de lancer euh, de lancer ma boîte et si enfin potentiellement perdre perdant peu d'argent quoi mais bon du coup ça faut réfléchir à, faut réfléchir à comment on gère mais je me suis dit euh, c'est un projet euh, qui me tient à cœur j'ai envie de le mener jusqu'au bout et ça je pense vraiment être entêté de me dire il faut que il faut que ça sorte et je veux aussi euh, je pense qu'on a été beaucoup challengé sur notre produit parce que c'est un peu particulier c'est premium on a eu envie de tester ce modèle après euh, je pense qu'on peut toujours se réinventer euh, pivoter, euh, et, euh, et quoi qu'il se passe, j'ai déjà tout gagné en fait, de, de, de mes pensées. Euh...
0: Est-ce que tu dirais que le, le mouvement et le changement est venu finalement contribuer à, à te sentir plus alignée euh,
1: Oui, complètement, euh, complètement. Je pense qu'en en fait, je cherchais de l'alignement, clairement. Euh, pour moi, euh, pour être épanouie, il fallait être alignée, je ne savais pas trop... Euh, ce que ça voulait dire, parce que je pense que je rentrais dans mes cases sans trop me poser de questions. Enfin, même si j'ai peur hein, quand même, euh, parfois, euh, parce que ouais, l'entrepreneuriat, il y a des gros hauts et des gros bas et, et ça fait peur. Au bon, moins, je me sens plus libre, plus libre de mener ma barque où j'en ai envie. Et je pense surtout que cette expérience à New York m'a fait me rendre compte aussi en créant Atelier Mirada, en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui ont eu multiples vies, qui se sont expatriés, que moi aussi, peut-être que j'aurais des multiples vies et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée.
0: Tu as ouvert la porte du champ des possibles et maintenant, tu... Voilà. Ah, <rire> et du coup, on est à la fin, mais comme tu, comme tu l'as abordé, c'est vrai que ça, j'avais envie aussi de te poser cette question parce que ça, ça rentre vraiment dans les questionnements pour ceux qui veulent se lancer. Financièrement, comment vous êtes parti au départ Vous n'avez pas fait de campagne de, de crowdfunding Comment vous avez... Euh, commencer à lancer la, la prod, etc. Est-ce que vous avez mis vos économies à vous Comment vous avez envisagé cette, oui. cette étape-là
1: On a commencé en effet en mettant euh, chacune un petit peu d'argent pour le démarrage. Euh, et ensuite, on a, on a tenu euh, six mois euh, comme ça. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah là, faut, on a, pour, pour la production, pour le lancement, on a besoin d'un peu plus d'argent. Et donc, on a décidé de faire une... une une petite campagne de love money auprès de, 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 d'amis et de nos familles Donc, c'est ce qui nous a permis de, de, de nous lancer. Et là, du coup, on réfléchit aussi au financement pour la suite. C'est toujours beaucoup de questions. Encore une fois, c'est un projet aussi très, très personnel et c'est, c'est un produit qu'on voilà, on avait vraiment envie de, de le mener là où on voulait. Ça fait seulement deux mois qu'on a lancé, donc on est encore en train de voir comment ça marche et de réfléchir à la suite.
0: Du coup, à ce stade, vous diriez, tu dirais que vous avez besoin de, de quoi, à ce stade de votre développement le plus
1: On a besoin... Euh, bah, clairement, on a besoin de fonds. <rire> donc... Euh... Donc oui, je pense que là, la question de lever des fonds euh, va, va, va peut-être se poser, quoi. maintenant qu'on a plus de maturité. Euh, en fait, là il, enfin, maintenant, voilà, on, on a lancé notre produit, on a testé, on est en train de lancer la, la deuxième gamme. Si on a envie de vraiment accélérer, il faut qu'on ait plus de moyens. Je pense que surtout la grosse difficulté, en fait, quand je dis on a besoin de fonds, c'est parce que là, en ce moment, euh, on est en train de voir comment on fait de la campagne, de la communication, accélérer nos, nos ventes en vue de Noël notamment et, euh, et c'est très dur pour une petite marque d'exister aujourd'hui il y a énormément de gens euh, qui se lancent il y a énormément de petites marques hein, les réseaux sociaux sont saturés donc c'est un peu la course euh, à qui va mettre le plus d'argent sur sa pub Instagram bon, on réfléchit à tout ça comment tu existes aujourd'hui est-ce que tu es obligé de mettre la pub sur Instagram nous on croit aussi beaucoup à l'influence mais bon il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont transformés en téléachat donc, c'est un peu... Euh, voilà, euh, on teste, en fait. Hein, là, on est clairement en mode test and learn. Euh, donc on, on a pris des risques. On ne va pas non plus prendre trop, trop de risques. Euh, <rire> donc, on va voir, quoi. Là, franchement, en ce moment, c'est dur pour moi de... de de dire plus parce qu'on est vraiment dans cette période de test et de toute façon toutes les marques tous les projets ont toujours besoin de plus de fonds pour pour avancer plus vite mais bon on m'a on aussi dit là j'ai eu des exemples récemment de gens qui avaient tout pour réussir qui se sont portés parce que bon c'est aussi le le bon produit au bon moment avec la bonne personne quoi Donc, euh, je vous souhaite beaucoup de succès et, et euh, beaucoup de beaucoup de gilets urbains aussi sous les sapins j'espère
0: bah ouais carrément c'est la période là Allez, euh, rendez-vous sur euh, Atelier Mirada, euh, commandez votre votre gilet urbain. Merci Audrey on arrive à la on arrive à la fin de cette discussion. Euh, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux, aux femmes qui, qui, comme toi, auraient envie d'amorcer un virage professionnel et, et de se lancer dans l'aventure d'un projet à elles
1: ce que j'ai retenu de cette expérience et j'ai envie de partager, c'est le, le fait de toujours euh, rester aligné avec soi-même, en fait, ne pas aller dans une direction quand on sent euh, que ce n'est pas la bonne. Quoi. Je pense qu'il y a quand même une grosse part d'intuition euh, dans l'entrepreneuriat, dans les choix qu'on fait. Il faut vraiment s'écouter. Et puis, euh, parfois, bah, on, on recommence, on pivote, on réapprend. Ou, euh, enfin, oui, c'est, c'est le jeu, quoi. c'est comme ça qu'on teste et qu'on... qu'on on sait où on va mais, euh, mais vraiment moi c'est profondément l'intuition
0: quoi merci beaucoup Audrey mais merci à toi merci. alors euh... longue vie à Adeline à... <rire> Mirada et euh, voilà on invite on invite tout le monde à aller euh, à aller du coup euh, sur votre sur votre site internet et si vous êtes parisien euh, rendez-vous dans les euh, dans les shops qu'Audrey a mentionné et que je remettrai bien sûr euh, dans le dans le descriptif de cet épisode merci Audrey pour ton partage
1: merci à toi Laure et euh, j'espère beaucoup d'autres podcasts aussi euh, avec Cuisine. merci encore
0: ah, merci c'est gentil à bientôt <rire> à bientôt Merci à Audrey d'avoir participé à cet épisode. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre Musewizine sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations. Et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez.